0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Sapete quanti siete ad essere iscritti su Spotify all'ascolto di cose molto umane? Almeno oggi, siete 113.674. Un bot. E continuate ad aumentare Ma facciamoci fratonda, se non hai ancora schiacciato segui, fallo adesso, non devi neanche fare pausa Quarta puntata che fa parte delle quattro puntate dedicate al Pride Month 2023 Pride Month? (ride) Che cosa hai detto? Pride Month Un po' meglio Vuol dire che poi non si parlerà mai più di tematiche LGBTQ+, qua cose molto umane, Boh, ovviamente no, certo che sì Ma comunque, oggi puntata Double Feature Facciamo fuori un po' di pregiudizi e devo mettere le mani avanti, non è che siccome lo dice la scienza allora va bene e se la scienza non lo provava allora omosessualità male, chi se ne frega. Dopodiché la scienza dà delle risposte a una serie di preconcetti che vanno forte fra quelli che fanno un po' fatica a tollerare, diciamo così. Come si chiamano? Gli stronzi. Sono Giampiero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno ti insegna una cosa, sette giorni su sette. Sono due i pregiudizi che vanno per la maggiore fra le fila di quelli che è omosessuale molto molto male, ovvero le coppie di omosessuali non possono essere dei buoni genitori perché poi i figli diventano gays, e quelli che si spaventano moltissimo all'idea dei transessuali pensando che in fondo è solamente un momento e questi ragazzi dove andremo a finire che poi credono di essere delle femminucce quando in realtà sono dei maschi o viceversa. E partiamo proprio da questa Cosa dice la scienza a proposito della transessualità? Una marea di cose, nel senso che è un tema che tutto sommato inizia a essere studiato Seppur con un po' di ritardo, tipo un secolo Comunque, c'è un risultato che è stato presentato a Barcellona nel 2018 Alla European Society of Endocrinology In cui, sorpresa sorpresa, le differenze neurologiche strutturali del cervello Che ci sono fra uomini e donne Sono gli stessi che ci sono nelle persone transessuali Sessuali, nel senso che una persona nata biologicamente uomo che sente forte l'identità femminile ha il cervello che dice esattamente quello, ha il cervello femminile. Oh mio Dio, allora non è un capriccio. Ma vediamo un po' nel dettaglio. Se l'essere transgender significa avere un'identità sessuale diversa da quella del proprio corpo, Sesso biologico, del proprio corpo alla nascita via La gender dysphoria, cioè la disforia di genere È una delle condizioni presenti nelle persone transessuali fin da giovanissima età E che cosa succede quando un adolescente soffre di disforia di genere? Viene mandato dallo psichiatra oppure dallo psicologo e in alcuni casi viene posticipato lo sviluppo puberale In modo da avere più tempo di riuscire a raccapezzarci, sì, insomma Cioè, chiarisciti le idee vedi se davvero ti senti donna Perché a me non mi convince quella roba lì il test che è stato fatto lo studio che è stato fatto capitanato dalla dottoressa Julie Bacher dell'università di Liegi in Belgio si è basata sulla scansione del cervello durante alcune attività e quello che è venuto fuori è appunto che gli adolescenti con disforia di genere avevano delle attivazioni di aree del cervello tipiche di quelle del sesso corrispondente all'identità e non a quella del sesso biologico Si compreso il test sulla capacità di muoversi nello spazio di noi maschietti rispetto alle femminucce e anche quello le ragazze che avevano disforia di genere spaccavano nell'orientamento nello spazio per cui è tutto vero È tutto vero Ora, quello che non si sa Perché ancora bisogna indagare naturalmente È quando queste differenze neurologiche Iniziano a comparire Nel senso che È una struttura del cervello Dalla nascita O è semplicemente un ristrutturarsi del cervello Condizionato anche dallo sviluppo ormonale Quindi durante la crescita Non si sa ancora Nel senso che sicuramente È un grandissimo passo avanti Ma per dirla con le parole della dottoressa Bacher Saremo finalmente meglio equipaggiati Per supportare queste e questi giovani Invece di mandare Darli semplicemente dallo psichiatra Sperando che il loro problema Sparisca spontaneamente Per cui cazzo, è eh? Un bel successo Dopodiché la disforia di genere in soggetti Molto giovani è ovvio che va presa con Le pinze che va indagata Questo è uno strumento per indagare Meglio, invece per quanto riguarda La storia del due genitori dello stesso Sesso ovviamente non possono Tirare su un bambino o una bambina sana Perché c'è bisogno della figura del padre La figura della madre, della figura dello spirito santo E comunque poi crescono gay eh è una cazzata anche quella cioè si sapeva che è una cazzata ma c'è la prova scientifica in particolare è emerso in una ricerca della dottoressa Rachel Farr dell'University of Kentucky che ha attestato 106 famiglie tutti con figli adottivi alcune omogenitoriali alcune tradizionali e di quanto cambia l'incidenza di omosessualità in questi bambini in ambo i sessi nelle famiglie omogenitoriali di una minchia di niente non cambia assolutamente nulla anzi. Anzi, l'unica roba che è venuta fuori era una cosa che non serviva ai fini della ricerca, ma è stato interessante, nel senso che dà più indizi non tanto sull'orientamento sessuale del bambino o della bambina in futuro, naturalmente, ma quanto sul tipo di attività che faranno poi da grandi se da piccoli giocano con giocattoli che sono considerati per l'altro sesso, vale a dire se un bambino gioca con le cose rosa, i giochi delle bambine, le Barbie, ci sono maggiori possibilità che da grande non se la meni a fare attività che in genere sono considerate solo da donne, che però questo la dice un po' sull'apertura mentale in realtà, e comunque è assolutamente cross, cioè non c'entra un cazzo con le famiglie omogenitoriali o meno questo avviene in tutte le famiglie, quindi la questione del fatto che nelle famiglie omogenitoriali poi i figli sono omosessuali è ovviamente una cazzata, ma come ripeto si sapeva da prima, anche se ho sempre pensato che il modo migliore per sfatare questo mito è semplicemente guardarsi in giro e pensare che esistono le persone omosessuali in numero molto maggiore rispetto alle famiglie omogenitoriali. Ergo c'è qualcosa che non va in quella teoria lì. Chi produce umani omosessuali se non sono gli stessi omosessuali? A domani con cose molto umane!